ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آج انشاءاللہ تعالی سورة الانام کی آیت نمبر 29 سے شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين اور یہ ایتھیسٹ لوگ منکرین خدا یہ کہتے ہیں کہ بجز اس دنیا کی زندگی کے کوئی اور زندگی exist nahi karti wa ma nahnu bi mabuthin aur na hi hum marne ke baad dobara uthaye jayenge wale a'udhu billahi ta'ala ab ye un kafiron ka zikr ho raha hai jo sire se aakhirat ki zindagi ke munkir the aur unme wo log bhi shamil the jo allah ko mante the lekin aakhirat ko nahi mante the isliye hamare deen-e-islam ki buniyad basically teen aqaid par hai نمبر ایک عقیدہ توحید نمبر دو عقیدہ رسالت اور اسی میں امپلائیڈ ہے ختم نبوت اور نمبر تین عقیدہ آخرت باقی جتنے بھی عقائد ہیں وہ ان تین مین کیٹاگریز میں ہی فال کرتے ہیں مثلاً فرشتوں پر ایمان وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں ہی امپلائیڈ ہے کتابوں پر ایمان وہ رسولوں کو ماننے میں ہی اسی طریقے سے عذابِ قبر پر ایمان وہ عقیدِ آخرت اسی کے اندر شامل ہے اس کے علاوہ تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان یہ بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان کا تقاضہ ہے تو وہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن آخرت کی زندگی کے قائل نہیں تھے اور اس کی وجہ کیا ہے سیدھی سی سمپل ایک ریزن ہے اگر آخرت کی زندگی ہے تو انسان پھر اس دنیا میں اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا یہ سیدھی سی بات ہے اس لیے بعض لوگ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ ابو جہل کو کلمے کی سمجھ آ گئی تھی کہ کلمے کا مطلب ہے کہ اب میری مرضی نہیں چلے گی مرضی چلے گی اللہ کی اور یہ انسان کے لیے بڑا مشکل کام ہے کہ اپنی مرضی چھوڑ کر اپنے رب کی مرضی پر عمل کرنا اسی کو تو اسلام کہتے ہیں مسلم کون ہوتا ہے to acquire peace by submitting your will to Allah Allah سے امن و سلامتی کا حصول حاصل کرنا 
اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کرنے کے بعد کہ اے میرے رب اب میری مرضی نہیں چلے گی تیری مرضی چلے گی یہ بڑا مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے اس لیے پھر کافر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرتے ہوئے کہتے تھے آخرت آخرت کوئی چیز ہی نہیں ہے اور اگر آخرت ہوئی بھی تو دنیا میں جس طرح اللہ نے ہمیں اب بھی نوازا ہے مسلمانوں تم تو غریب غربے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز اکثر غریب لوگ ہی تھے تو یہاں بھی اللہ نے ہمیں نوازا ہے آخرت میں بھی ہمیں اللہ دے گا وہی بات تل کا امانی یہ ان کی وشفل تھنکنگز ہیں دل بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے بہلاتے ہیں دل کو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب یہاں پہ ان کا ٹیکنیکل جواب نہیں دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ وہ آخرت میں انسان کو زندہ کر لے گا اس پہ پوری ایک صورت الگ سے نازل ہوئی سورہ قاف دو نکتوں والا قاف جسٹ فورٹی فائیو آیات کی وہ صورت ہے پارا نمبر چھبیس میں اس پہ میں نے پوری صورت پہ ایک لیکچر دیا ہے ایک گھنٹے کا جو مسئلہ نمبر ففٹی نائن کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہے اور اس کا عنوان ہے منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت وہ صورت کا مرکزی ٹاپک ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کی ہے کہ اللہ ایک سپریم بینگ ایک سپر نیچرل ایجنسی ایگزسٹ کرتی ہے اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لے فزیکل فینومینا آف نیچر اور سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے اور اس میں جو نیشنل جغرافک اور ڈسکوری چینلز کے فگرز تھے وہ بھی میں نے پیش کیے ہیں اور قرآن پاک سے جو دلائل تھے وہ بھی سامنے رکھے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کی یہی وجہ ہے کہ صحیح مسلم میں اوپر تلے چار حدیثیں کتاب الجمعہ چیپٹر میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جمعے کی تقریر سورہ قاف ہوا کرتی تھی آخر حکمت کیا تھی اس میں تقریباً سارے ٹاپکس کور ہیں جسٹ دو ڈھائی سفوں میں لیکن مرکزی ٹاپک ایمان باللہ پر اور آخرت پر ایمان اور اس کے دلائل عقلی دلائل تو یہاں سکپ کرتے ہیں اس بات کو اور آگے چلتے ہیں تو کافروں کی سٹیٹمنٹ اللہ تعالیٰ نقل فرمائی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہے اور آخرت میں ہمیں لوٹنا ہی نہیں ہے اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے ولو ترا ادا وقفو ربہم انسان کاش تو وہ وقت دیکھ لے کہ جب یہ لوگ اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے پھر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا قالا بالحق اب تو مردے زندہ ہو گئے اللہ فرمائے گا کیا یہ حق نہیں ہے یہ سچ نہیں ہے دیکھو میں نے تمہیں زندہ کر لیا اللہ اکبر بلا اور اب بنا ہو گئیں گے اے رب ہمارے تیری قسم حق ہے تو نے ہمیں زندہ کر لیا لیکن اب کیا فائدہ قال فذوق العذاب بما کنتم تکفرون تو اللہ فرمائے گا اب چکھو اس عذاب کا مزہ جو دنیا میں تم میرا انکار کیا کرتے تھے باللہ تعالی اب اس دن مانا تو کیا مانا ماننا تو یہاں ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرت واجر کبیر بے شک وہ لوگ جو کہ اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں غیب میں انہی کے لیے ہے مغفرت اور اجر کبیر دیکھ کر تو کافر بھی مانیں گے اور کہیں گے اے رب تیرے رب ہونے کی قسم واقعی حق ہے تو نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کر دیا 
اد خسر الذين كذبوا بلقاء الله بے شک وہ لوگ خسارے میں رہ گئے کہ جنہوں نے اپنے رب کی ملاقات کا انکار کر دیا حتی اذا جاءتهم الساعه یہاں تک کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی ان پر اور یہ قیامت اس دنیا میں بھی آئے گی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس پر موت آ گئی اس کی قیامت اس پر قائم ہو گئی کیونکہ آخرت کے معاملات شروع ہو گئے پھر نظر اس کی پہلی سٹیج ہے پھر روح کا نکلنا دوسری سٹیج پھر قبر کے سوالات تیسری سٹیج اور یہ سلسلہ چلے گا حتیٰ کہ ان میں سے جب کسی کو موت آ جاتی ہے یا اس پر قیامت قائم ہو جاتی ہے تو کہنے لگتے ہیں ہائے افسوس اس بات پر اس کوتاہی پر جو ہم نے اس معاملے میں کی کس معاملے میں دنیا کی زندگی کے بارے میں ہم جو تھوکے میں رہے وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اس دن بوجھ اپنے عَلَى ظُهُورِهِمْ اپنی پیٹھوں پر عَلَى سَاءَ مَا يَزِرُونَ کتنا ہی برا بوجھ ہے جو یہ اٹھائے ہوئے ہیں وَمَنْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَاللَّهُ اور دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل تماشا یہ مطلب نہیں کہ اس میں کھیل تماشا کرنا شروع کر دو مراد یہ کہ جیسے کھیل تماشے میں وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا انسان پلاننگز ہی کرتا رہ جاتا ہے اور وقت ریت کی طرح ہاتھوں سے سلپ ہوتا چلا جاتا ہے اس کا تجربہ انسان کو مجھے ہوا ہے ایکسپیرینس جب انسان کبھی سمندر کے کنارے پر کھڑا ہو سی ویو کے لیے تو جب پانی کی لہریں آتی ہیں تو آپ کو اچانک جب وہ واپس جانے لگتی ہیں تو لگتا ہے کہ پاؤں کے نیچے سے ریت ہی نکل گئی ہے بالکل اس طریقے سے انسان کی موت کا وقت سر پر آ ٹپکتا ہے اور انسان پلان کرتا رہ جاتا ہے بس میری بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں اس کے بعد تو میں نے مسجد میں ہی بیٹھے رہنا ہے پھر تو میں نے قرآن کی دعوت میں لگ جانا ہے پھر میں نے قرآن بھی سیکھنا ہے بس میری نوکری لگ جائے بس میری شادی ہو جائے بس یہ ہو جائے ایسے عجیب و غریب مائل سٹونز اپنے لیے سیٹ کیے ہوتے ہیں اور یہ چیزیں چلتی ہی جاتی ہیں بولے آزو باللہ تعالی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْر اور آخرت کی زندگی ہے بھلے بھلائی والی زندگی بہتر زندگی لیکن کس کے لیے لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں دودھ پینے والے مجنوں کے لیے نہیں وہ مجنوں جو اپنے رب کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو اور تقوی کے اندر سارے کے سارے دین کا ایسن موجود ہے پوری زندگی انسان تقوی کی تلاش میں ہی گزارے گا تو آخرت میں کامیابی ہو تقوی کیا ہے وقع عربی میں کہتے ہیں بچنے کو تقوی کیا ہے اللہ کا کہ اللہ تبارک و تعالی کے حضور قیامت والے دن جواب دہی کے خوف سے انسان گناہوں سے بچ جائے یہ ہے تقوی یہ ایک اس کی شکل اور دوسری شکل اللہ کے حضور پیشی کے خوف سے اللہ کی آیت کی ہوئی پابندیوں کا خیال رکھے نیم قربان کرنی پڑے لیکن فجر کی نماز تکبیر اولا سے مت چھوٹے بھوک کی قربانی دینی پڑے اور پیاس کی قربانی دینی پڑے لیکن جون جولائی کے روزے ہمارے سب کانٹیننٹ میں جو بڑے مشکل ہوتے ہیں وہ نہ چھوٹے افلا تعقلون کیا تمہیں عقل نہیں ہے یہ ہے اسلام جو انٹلیکٹ کو ابھارتا ہے کہ عقل سے سوچو 
کہ یہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی کے لیے اتنی بڑی آخرت کی زندگی داؤ پہ لگا رہے ہو اسی کونٹیکسٹ میں میں نے ایک پوری گفتگو کی ہے ڈیڑھ گھنٹے کی مسئلہ نمبر اکاون کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہے رزق حرام فتنہ مال دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج اس میں سترہ سہیل اسناد احادیث کی روشنی میں اور اس سے پہلے قرآن پاک کی آیات مختلف جگہوں سے بیان کر کے کراس ریفرنس کے طور پر تو دنیا کی زندگی کی بے ثباتی پہ میں نے گفتگو کی ہے اور یہی دنیا کی زندگی ہے جو اس کو انسان کو رزق حرام پر اور دنیا کی اسائش کی خاطر حلال اور حرام کی تمیز ختم کرنے پر مجبور کر دیتی ہے اب اگلی پانچ آیات قرآن پاک میں چند اہم ترین مقامات میں سے ہے جس میں پہلے تین آیات کے اندر یعنی تیتیس چونتیس اور پینتیس میں اس صورت کا جو اہم ترین ٹاپک ہے یعنی پروفٹ کو موجزہ کیوں نہیں دیا گیا جس طرح اگلے انبیاء کو دیا گیا تھا جو کافروں کا اعتراض تھا اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے اور اس کی انٹینسٹی کو بیان کیا جا رہا ہے اور پھر اگلی دو آیات میں چھتیس اور سینتیس کے اندر اس کا سلوشن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کافی مشکل میں آ گئی تھی میں نے سورت الانام کے شروع میں بھی تعارف میں بتایا کہ اس کا مرکزی ٹاپک یہی ہے کہ چونکہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد معجزہ جس پر دعوی نبوت ہے وہ یہ کتاب ہے ویسے آپ کے سینکڑوں ہزاروں معجزات ہیں لیکن دعوی نبوت ان پر نہیں ہے بخاری اور مسلم میں متفقل حدیث ہے ایک سفر کے دوران صحابہ کرام علی مردوان پیاس سے نڈھال تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانی کے پیالے میں اپنی مبارک انگلیاں رکھیں تو اس سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تابی پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کتنے تھے جنہوں نے اس پانی سے استفادہ کیا تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو پانی زیادہ تھا البتہ ہم اس وقت چودہ سو افراد تھے جنہوں نے پانی کے اس پیالے سے پانی پیا اپنے جانوروں کو پلایا اور اپنے لیے سٹور بھی کر لیا ایک پیالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری یہ موجہ موسا علیہ السلام کے اس موجے سے بھی بڑا موجہ ہے انہوں نے پتھر پر مارا پتھر سے تو پانی نکل ہی آتا ہے لیکن گوشت سے پانی نکلنا یہ بہت بڑا موجہ ہے بہت بڑا موجہ لیکن اس پہ دعوی نبوت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ تو صحابہ کرام پر تکلیف آئی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے موجہ ظاہر کر دیا دعوی نبوت جس موجے پر ہے وہ صرف ایک ہے یہ قرآن قرآن اسی میں ہم پڑھ چکے سورت النام آیت نمبر انیس اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آ فرما دیجئے یہ قرآن اللہ نے مجھے اس لیے وہی کیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی خبردار کر دوں اور جس تک یہ قرآن پہنچ جائے وہ بھی خبردار ہو جائے اسی کے ذریعے دعوت دے تو اب یہ وہ اہم ترین ٹاپک یہاں پر آ رہا ہے بہت سخت آیات ہیں لیکن ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور یہ بیان کرتے ہوئے بھی بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت جو کنڈیشن تھی دعوت کے میدان میں اس کی ہلکی سی جھلک یہاں پر نظر آتی ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علم میں ہے جو آپ کو ان کی باتیں رنجیدہ کر دیتی ہیں 
انہوں نے مرگے کی ایک ٹانگ پکڑ لی ہوئی تھی ایک ایشو پکڑ لیا ہوا تھا کہ اگر یہ پیغمبر ہے ان کا دعویٰ ہے پیغمبر ہے اور یہ خود کہتے ہیں کہ اگلے انبیاء نے یہ یہ مرزے دکھائے یہ بھی مرزہ زندہ کر کے بتائے ان کے لیے بھی آسمان سے بجلی آئے اور ان کی قربانی کو جلا دے جیسا کہ قرآن باغ میں آیا تو ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دفعہ اس نبی کے لیے موجزہ جو رکھا ہے وہ ہے کتاب ہم نے فیزیکل ٹینجیبل فارم میں موجزہ نہیں دکھانا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرف سے رنجیدہ ہے کہ کافروں کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو رہی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس بات پر راضی نہیں ہے کہ وہ موجزہ دکھایا جائے جو کافر ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس ٹینشن کا اندازہ کون لگا سکتا ہے لیکن کیوں اللہ کی حکمت تھی کہ اگر ان کو منہ مانگا موجزہ دکھا دیا پھر ان پر آ جائے گا عذاب اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ان کو منہ مانگا موجزہ نہیں دکھایا جا رہا کیونکہ موجزے کے بعد تو فیصلہ ہو جاتا ہے جیسے قوم سمود نے صالح علیہ السلام سے جب اوٹنی کا موجزہ مانگا اور پھر انہوں نے اوٹنی کے ساتھ برا سلوک کیا تو اللہ کا عذاب ان پر آ گیا تو میں نے پچھلی سے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ اگر ان کے منہ مانگے موڈزے پیش کر دیے جاتے تو خالد ابن ولید آج رضی اللہ تعالیٰ نوتا نہ ہوتے معاویہ بن ابی سفیان آج رضی اللہ تعالیٰ نوتا نہ ہوتے اسی عذاب میں ہلاک ہو چکے ہوتے ابو سفیان آج رضی اللہ تعالیٰ نوتا نہ ہوتے اسی عذاب میں ہلاک ہو چکے ہوتے اسی طریقے سے سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے اگر اللہ تعالیٰ منہ مانگا موجزہ دکھا دیتا ہے تو ان لوگوں کو اسلام کی دولت نہ ملتی تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی لیکن جو دائی ہوتا ہے جو اپنے رب کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کی تو خواہش ہوتی ہے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ دعوت کے کام میں جڑ جائیں اور دین کو ایکسپٹ کر کے اپنی آخرت بنا لیں اس کا احساس اسی بندے کو ہو سکتا ہے جو خود لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اس کو پتا ہے کہ اس کی کتنی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ہاک بات قبول کر لیں وہ بچارہ اپنی ہر ایفرٹ پٹ کر دیتا ہے کسی طریقے سے لوگ حق بات قبول کر لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ آپ کو ان کی باتیں جو غمگین کرتی ہیں ہمارے علم میں ہیں آپ ٹینشن نہ لیں فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ اے نبی دراصل یہ آپ کو تو نہیں جھٹلا رہے ہیں وَلَاكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ بلکہ یہ ظالم لوگ تو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے زیادہ ناراض ہوتا ہے بنسبت آپ کے کہ یہ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں اور اس کا کلائمکس چل کے آئے گا سورہ المؤمن کے اندر یقین کریں انسان پڑھتا ہے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے جسے بارہ نمبر چوبیس میں آتی ہے سورة المؤمن سورة غافر بھی اسے کہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن ہم اپنے مجرموں کو سزا دیں گے اور پھر ان سے پوچھا جائے گا آج تمہیں کوفت ہو رہی ہے تو کہیں گے ہاں ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس سے زیادہ کوفت مجھے ہوتی تھی جب تمہیں دنیا میں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم انکار کرتے تھے اللہ اللہ سمد اللہ بے نیاز ضرور ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نافرمانیوں سے نراض بھی ہوتا ہے اللہ تو اے نبی آپ ٹینشن نہ لیں 
یہ تو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں یہ اللہ کو تکلیف دے رہے ہیں وَلَقَدْ قُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلائے گئے حق بات انہوں نے بھی پہنچائی تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تو انہوں نے صبر کیا عَلَى مَا قُذِّبُوا اس پر جو ان کو جھٹلایا گیا ان کی دعوت قبول نہیں کی گئی وَأُوذُوا اور جو ان کو ستایا گیا عذیت دی گئی اس پر بھی انہوں نے صبر کیا حَتَّى عَتَاهُمْ نَسْرُنَا یہاں تک کہ ہماری مدد آ پہنچی تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر کیجئے اللہ کی مدد آپ کے لئے بھی آ جائے گی لیکن وقت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن نالج میں ہے اور الحمدللہ وہ وقت آ بھی گیا اِذَا جَاءَ نَسْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَائِتَ النَّاسِ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ فتح مکہ کے موقع پر پھر ٹوٹل عرب میں ریولوشن بھی آ گئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ نصیب فرمائی لیکن اس وقت کون سوچ سکتا تھا اب یہ بالکل ہجرت سے جسٹ ایڈجیسنٹ پہلے کی یہ صورت ہے صورت الانام اور تیرہ سال حضور کو محنت کرتے ہوئے ہو گئے اور صرف ایک سو پچیس بندے مسلمان اور پھر یہ ریولیوشن اس طرح چلنی ہے کہ تقریباً تیس سال کے اندر اندر آدھی سے زیادہ دنیا پہ اسلام کی حکومت پھیل جانی ہے اس وقت تو کسی نے بھی نہیں سوچا ہوگا اسی لیے تو لوگ مزار اڑایا کرتے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے بڑے وعدے اپنے ماننے والوں کو کہتے ہیں اور یہاں حالت ہے غزوہ خندق کے موقع پر کہ وہ لوگ صحابہ اکرام علیہ مردوان ٹائلٹ کے لیے بھی نہیں جا سکتے تھے کافروں کے حملے کا خدشہ رہتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے جب چٹان توڑی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تین بشارتیں دی اللہ تعالیٰ نے یمن عطا فرما دیا اللہ تعالیٰ نے شام عطا فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کسرہ عطا فرما دیا ایران یعنی سمجھ لیں اس وقت کی دونوں سوپر پاورز سب سے بڑی رومن امپائر جس کا اس وقت حکومت جو ہے وہ شام تھا اور دوسرا ایران اس وقت تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا لوگ مزاگ اڑاتے تھے منافقین تو اے نبی صبر کیجئے اللہ تعالیٰ کی مدد جس طرح ان کے لئے آئی اس میں امپلائیڈ ہے کہ آپ کے لئے بھی آ جائے گی وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے جو اللہ نے آپ کے لئے فیصلہ کیا ہے وہ ہو کر رہے گا لیکن وہ اس کے طریقے کے مطابق اور دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات نہیں بدلتے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اگلے انبیاء کو ازمائشوں سے گزارا آپ کو بھی گزرنا پڑے گا اس کے بعد ہی فتح آئے گی تو دونوں معنی اس کے درست ہیں وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَعِ الْمُرْسَلِينَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کی طرف اگلے انبیاء کی خبریں آ ہی چکی ہیں قرآن کی شکل میں تقریباً دو تہائی قرآن نازل ہو چکا تھا اس وقت یہ بالکل آخر میں صورت نازل ہوئی ہے فتح مکہ کے موقع پر ہجرت مدینہ کے موقع پر اور مکی قرآن دو تہائی ہے قرآن اب آ رہی ہے سخت ترین آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیسیکلی کافروں پر اللہ کا غصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے حریصن علیکم بالمومنین روف الرحیم کے تحت کہ اللہ تعالیٰ دکھائی دے ان کو موڑسا شاید یہ ایمان لے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس آیت مبارکہ کے اندر ہلکی سی گرفت فرمائی ہے 
اور آپ کے ذریعے سے بیسیکلی کافروں پر غصہ نکالا ہے وَإِن كَانَ كَبُرَا عَلَيْكَ اِعْرَادُهُمْ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پر ان کا انکار کرنا کافروں کا اتنا ہی گرا گزر رہا ہے تو اللہ نے تو موجزہ کوئی نہیں دکھانا یہ امپلائیڈ ہے اس کے اندر فَإِن اسْتَطَعْتَ اگر آپ میں استطاعت موجود ہے اَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ تو جائیے زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیجئے اَوْ سُلَّمَنْ فِي السَّمَاءِ یا آسمان میں کوئی سڑی لگا لیں اگر آپ سے ہو سکتا ہے فَتَعْتِيَهُمْ بِآيَةِ اور ان کے لئے لے آئیے موجزہ جو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ زمین کی کسی سرنگ سے یا آسمان سے اگر موجزہ لا سکتے ہیں تو لے آئیے ظاہرہ نہیں لا سکتے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى اور اگر اللہ تعالیٰ زبردستی ہی جمع کرنا چاہتا ہے ان سب کو ہدایت دے دیتا ایک آن کی آن میں سارے مبکر صدیق بن جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کو ایک آن کی آن میں سارے عمر عثمان و علی بن جاتے ہیں رضی اللہ عنہ مجمعین تو اللہ تعالیٰ نے زبردستی تو ہدایت ہی دینی اللہ تعالیٰ کو تو اپنے بندوں سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ خود اپنی مرضی سے اپنے رب کو چائز کریں بندے تو زبردستی ہم نے ایمان کوئی نہیں دینا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹینشن نہ لیں اور اگر آپ کو اتنا اعراض ہے اس معاملے میں ان کے اعراض کے اوپر اتنی تکلیف ہے تو آپ خود زمین میں کوئی سرم تلاش کر لیجئے یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیجئے اور ان کو کوئی نشانی لا کر دکھا دیں ہم نے کوئی نہیں دکھانی فلا من تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان لوگوں سا مت اپنائیں کہ جو علم نہیں رکھتے آپ تو علم رکھنے والے ہیں آپ کا ایٹیچوڈ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو بیسیکلی یہ سارا غصہ نکالا جا رہا ہے کافروں پر بغیر مماثلت کے پنجابی میں ایک مثال بولی جاتی ہے اس کے ساتھ اس کو کپیر نہ کریں لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے کہ آکھنا تینوں تے سنانا نون کہ جو وہ ساز ہوتی ہے نا سمجھدار وہ اپنی بیٹی کو سنا کر تو بیسیکلی اپنے بہو کی اصلاح کر لیتی ہے تو یہ میں مماثلت نہیں پیش کر رہا صرف ایک سمجھانے کے لیے ایکزیمپل دی پنجابی سے اب اگلی دو آیات کے اندر سلوشن آ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹینشن کو کیسے دور کیا جائے تو ایک کانٹے کی بات بتا دی انما يستجیب الذین يسمعون بے شک حق بات وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو بات سن لیتے ہیں سننا شرط ہے پہلی شرط اور جو کہتا ہے جناب فلاں کی بات نہ سنیں اکثر ہمارے بارے میں کہوں علی دی گال نہیں سننی جا کے جہاں در سن دائے ہوتا ہے دماغ خراب ہو جاتا ہے پہلی شرط کسی بندے کی حق قبول کرنے کی یہ ہے کہ وہ ہر بندے کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائے اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے ہی جا کر ختم نبوت سمجھے گا اسے کبھی بھی ختم نبوت سمجھ نہیں آئے گی جب تک ہم اہل سنت کے پاس نہیں آئے گا وہ اور اگر وہ یہ کہے کہ میں نے کسی اور کی بات ہی نہیں سننی تو اس کو ہدایت مل سکتی ہے اسی طریقے سے ایک بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا کوئی بھی اہل تشیع اہل سنت ہو یا اہل تشیع کوئی بھی اگر صرف اپنے علماء کی بات سنے گا تو کبھی بھی اس کو حق بات ہر معاملے میں کلیر نہیں ہوگی جب تک کہ دوسروں کی بات سننے کا حوصلہ نہیں ہوگا تو یہ ہے کانٹے کی بات قران کا فلسفہ اسی لیے میں نے جو مسئلہ نمبر 1 کے نام سے دو گھنٹے کی گفتگو یوم عرفہ 1432 ہجری میں ریکارڈ کروائی تھی یہیں پر امام الانبیاء کی دعوت قران جو 
اس میں بھی یہ آیت ڈالی ہوئی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے کہ بے شک حق بات وہی قبول کرتے ہیں جو بات سن لیتے ہیں اور جو لوگ عقل کے مردہ ہو چکے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں کان بند کر لیے ہیں اب یہ قیامت والے ہی دن اٹھائے جائیں گے اور پھر اپنے رب کے حضور لوٹائے جائیں گے یعنی آخرت میں تو ان کو ہوشائی جانی ہے جیسے کہ پیچھے ہم آیت پڑھ چکے قیامت والے دن پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال بالحق آج یہ حق نہیں ہے وہ بات تو وہاں تو بات سمجھ آ جائے گی لیکن دنیا میں بات سمجھنا ہے اور اکثر لوگ کہہ رہے ہیں جی قیامت تاڑے پتہ لگ جائے گا کون ٹھیک ہے کون غلط ہے او جی اللہ کو پتہ ہے کون ٹھیک کون غلط ہے یار اللہ کو پتہ ہے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے یا قیامت والے دن پتہ چلے گا کون ٹھیک ہے کون غلط ہے تو اس سے آپ کو تو یا مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہونا مجھے تو تب فائدہ ہے جب مجھے دنیا میں پتہ چلے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے اللہ کے علم میں ہونے سے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے فرق تب پڑے گا جب مجھے بھی بات سمجھ آئے اور قیامت والے دن اگر کسی کو سمجھ آ گئی تو دنیا میں تو آ نہیں سکتا وہ تو دنیا میں بات سمجھنا بہت ضروری ہے اور اس کی پہلی اور سب سے امپورٹنٹ شرط ہے بے شک حق بات وہی قبول کرتے ہیں جو بات سن لیتے ہیں اور جو بات سنتے نہیں اللہ نے ان کو کہا یہ مردے ہیں یہ مردے کے ساتھ تشبیح دی گئی جیسے مردہ نہیں نہ سن سکتا بالکل اسی طریقے سے یہ عقل کے اندھے لوگ جو ہیں مردے یہ بات نہیں سنیں گے یہ قیامت والے دن نہیں سنیں گے اور پھر قیامت والے دن کیا ہونا ہے ان کے ساتھ وہ بھی آیات میں نے اس میں ڈالی ہوئی ہیں امام الانبیاء کی دعوت قرآن تو مسئلہ نمبر ایک کے نام سے میرا وہ جو یوم عرفہ چودہ سو بتیس ہجری میں لیکچر ہے دو گھنٹے کا اس کا نام بھی امام الانبیاء کی دعوت قرآن ہے کافر کیا کہتے تھے وَقَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِحَادِ الْقُرْآنِ اور کافر کہتے ہیں اس قرآن کی دعوت کا مقابلہ ممکن ہی نہیں ہے سوائے ایک طریقے کے کہ اس قرآن کو مت سنا کرو تغلبون اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو شور مچا دو یہی ایک طریقہ ہے کہ تم غالب آ سکتے ہو اس کی دعوت کہ بات سننے نہ دو یہی کرتے ہیں آج کے مولوی بھی کوئی بچارہ قرآن پڑھنا شروع کر دے یا صحیح بخاری صحیح مسلم ترجمے سے لے آئے کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث کوئی بھی اپنا ہی ترجمہ لے آئے اس کو سمجھانے والے آ جاتے ہیں پہلے سمجھانے والا کوئی نہیں ہوتا بعد میں سمجھانے کو ڈائریکٹ نہیں پڑی تھی جناب قرآن نہیں ڈائریکٹ پڑی تھا بخاری مسلم ڈائریکٹ نہیں پڑی تھی کیوں ان کو پتا ہے کہ ان کے عقائد اور نظریات اس کے خلاف ہیں جنہوں پنجابی کے اندر نے کہ یہ بخاری پڑے گا تو پھر انہوں نے گاٹیج بخاری فٹ ہو جائے گی ان کے گلے میں فٹ ہو جانی ہے اور جواب تو دے نہیں سکیں گے تو یہ کافروں والا ایٹیچیوڈ ہے وہ کہتے تھے کہ حق بات کو مت سنو قرآن کو مت سنو شور مچا دیا کرو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ الملک کے اندر اشارت فرمایا کہ دوست کی جب دوزخ میں پہنچیں گے تو ایک ہی چیہو بکار ہوگی سب سے بڑی ان کی وَقَالُ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ کاش ہم دنیا میں بات سن لیتے اپنی عقل استعمال کر لیتے تو آج دوزخ میں نہ پہنچتے تو اللہ تعالیٰ کی ورڈکس ہیں اس کے اوپر فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا ہے تو کیا معافی ہے؟ نہیں اب پھٹکار ہو ان دوسریوں پر اب مانا تو کیا مانا ادھر جا کے تو سب نے مان ہی جانا ہے تو ایک یہ تسلی دوسری تسلی پھر اگلی سیمتیس نمبر آیت میں وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَتٌ مِّن رَبِّهِ اور یہ کافر کہتے ہیں اس نبی کو اپنے رب کی طرف سے کوئی موڈزہ کیوں نہیں دیا گیا اس طرح کا فیزیکل فارم میں فیزیکل فینومن آف نیچر کو توڑنے والا قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آیَةً 
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے بے شک اللہ میرا قدرت رکھتا ہے اس بات پر کہ وہ کوئی بھی معجزہ دکھا دے قدرت رکھتا ہے یہ نہ سمجھنا قدرت سے باہر ہے لیکن اس کی حکمت ہے ولیکن اکثرہم لا یعلمون لیکن اکثر لوگ اس کی اس حکمت کو نہیں سمجھتے حکمت کیا ہے مموم آگا معجزہ دکھا دیا جائے گا پھر آ جائے گا عذاب اچھا وہ نو معجزات تھے ٹوٹل جو وہ مانگا کرتے تھے وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر نوے سے لے کر ترانوے تک پار نمبر پندرہ میں آئیں گے وہاں میں پھر ڈیٹیل سے انشاءاللہ بیان کروں گا ویسے میں نے ریفرنس بتا دی آپ گھر جا کے پڑھ سکتے ہیں کہ ان کے وہ نو موڈزات کیا ڈیمانڈ تھے یہ موڈزات دکھا دے یا آسمان پہ چڑھ کے ہمیں دکھا دے یا اس پہ کوئی فرشتہ نازل ہو جائے یا اس کے لیے سونے کا گھر بنا ہوا ہو یا اشارہ کرے تو اس کے لیے انگور اور خجوروں کے باغات پڑے یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل تھے لیکن نہیں یہ موجزہ قرآن اس امت کے لیے موجزہ ہے قرآن کیونکہ یہ دین قیامت تک رہنا ہے اگر خدا نخواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ کوئی ایسا ہوتا جو فیزیکل فینومنا آف نیچر کو توڑنے والا ہوتا تو آج ہم اس کا پروف نہ دے سکتے کافروں کو کوئی ویڈیو ہے ہمارے پاس کیونکہ یہ دین قیامت تک رہنا تھا اس لیے یہ موجزہ قیامت تک کے لیے اس کتاب کی شکل میں آج بھی یہ کتاب ہر ٹیسٹ کو پاس کرتی ہے آج سائنس کا دور ہے قرآن پاک کی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو اسٹیبلش سائنس کے خلاف ایک آیت اور اس پہ میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس مسل نمبر ساٹھ کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر سوا گھنٹے کی گفتگو ہے اردو میں اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں تو یہ ہماری بیسویں صدی جو ابھی گزری اس میں جتنی بڑی بڑی دریافتیں ہوئیں وہ قرآن پاک میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے یہی وجہ ہے کہ آج غیر مسلم تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف آ رہے ہیں کیونکہ آج کے دور کے ٹیسٹ کو سائنٹیفک فیکٹس کے ٹیسٹ کو صرف یہ کتاب پاس کرتی ہے انجیل جو ٹیمپرڈ فارم میں ہے تحریف شدہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ زمین چوکور ہے اب سائنٹسٹ نے تو دیکھ لیا زمین گول ہے اب وہ کیسے مان لیں کہ یہ کتاب صحیح ہے ہاں قرآن کہتا ہے زمین گول ہے اس کے بعد زمین کو ہم نے انڈے کی شکل میں گول بنا دیا اور یہ انڈا بھی جو قرآن میں لفظ استعمال ہوا شتر مر کا انڈا ایسے پچکا ہوا قرآن فٹ ان ہے الحمدللہ جدید سائنٹیفک فیکٹس جو سامنے آئے ہیں ایک ایک ڈیٹیل اس کی جو اسٹیبلش ہے وہ قرآن پاک کے ساتھ میچ کرتی ہے اور زمین میں کوئی بھی چلنے پھرنے والا نہیں ہے ولا اور نہ ہی کوئی پرندہ کہ جو آسمان میں پر پھیلائے ہوئے اڑ رہا ہے مگر یہ کہ وہ بھی تمہاری طرح کی اللہ کی پیدا کی ہوئی امتیں ہیں تو ہر جاندار اللہ تعالی نے کمیونٹی کے فارم میں پیدا کیا ہے آپ دیکھیں جتنے جانور ہیں وہ بھی خاندان بنا کے رہتے ہیں پرندے بھی خاندانوں کی شکل میں جھرمٹ کے جھرمٹ اڑ رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے انسان بھی تو یہ تمام چیزیں کس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ان کا کریٹر ایک ہے کیوں سب کے پیچھے ایک ہی چیز کار فرما ہے کہ تمام کے تمام خاندانی شکل میں رہتے ہیں تمام کے جوڑے ہیں ایون جب قرآن آج سے چودہ سو سال پہلے بات کر رہا تھا کہ پودوں کے بھی نر اور مادہ موجود ہیں تھوڑا بہت تو اس وقت بھی آئیڈیا تھا لوگوں کو لیکن آج جس طریقے سے باٹنی کی فیلڈ سے اور زوالوجی کی فیلڈ سے یہ چیزیں 
سامنے آئی ہیں پہلے کے لوگوں کے سامنے نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں نر اور مادہ کی شکل میں پیدا کی یہ کیا چیز شو کرتی ہے کہ پیچھے ایک سوچ کا فرما ہے آپ اس پہ بھی غور کریں جتنے جانور ہیں ان کی آنکھیں اسی طریقے سے ان کا بھی ہے یہ ایک جیسا معاملات سب کے ساتھ ہے یہ ایک سوچ کی اکاسی کرتے ہیں اسی طریقے سے دیکھیں آپ کہ اس کائنات کے اندر جتنے سیارے ہیں ہمارے سولر سسٹم کے اندر وہ تمام کے تمام گھوم رہے ہیں سمیز زمین کے سورج کے گرد الیپٹیکل آربٹس پہ بیزوی شکل کے آربٹس کے اندر انڈے کی شکل کے اسی طریقے سے اب جو جدید اٹومک مارڈل اسٹیبلش ہو چکا ہے اس میں یہ ہے کہ الیکٹرونز بھی الیپٹیکل آربٹس میں نیوکلیس کے گرد گھومتے ہیں بالکل ریزیمنس موجود ہے یہ کیا بتاتی ہے کہ پیچھے ایک ہی سوچ کار فرما ہے ورنہ تو مختلف چیزیں ہونی چاہیے تھی تو چیزوں کی جو یکسانیت ہے یہ پیچھے ایک ڈیوائن سورس کو ریپریزنٹ کرتی ہے ما فرتنا فی الكتاب من شئی اور ہم نے اپنی کتاب لوہ محفوظ میں کوئی بھی شئی نظر انداز نہیں کی ہے ہر شئی کا علم لکھ دیا ہے ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ اور سب کے سب لوگ سب کے سب جانور سب کے سب پرندے قیامت والے دن اپنے رب کی طرف ہی لٹائے جائیں گے لیکن قیامت والے دن معاملہ ایک جیسا نہیں ہوگا وَالَّذِينَ قَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا سُمُّمْ بُقْمُمْ فِي الظُّلُمَاتِ یہ لوگ بہرے اور گونگے ہیں اپنی گمراہی کے اندھیروں میں غرق ہو چکے ہیں مَنْ يَشَعِ اللَّهُ يُضْلِلْ جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے گمراہی رہنے دیتا ہے زبردستی ادایت نہیں اللہ دے گا وَمَنْ يَشَعُ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ اور جسے چاہے گا اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر چلا دے گا یعنی جو کوشش کرے گا وہ میں پچھلی دفعہ بتا چکا وَالَّذِينَ جَادُوا فِينَا لَنَبْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم راہیں کھولیں گے جس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے بغیر تمثیل کے کہ بچہ نہ روے تو ماں بھی دودھ نہیں دے دی ماں بھی اسی وقت دودھ پلاتی ہے بچے کو جب بچہ روتا ہے اس کائنات کی سب سے الیٹ چیز ایمان ہے اور ایمان اللہ تبارک و تعالی صرف اسی کو دے گا جو اس کے لیے کوشش کرے گا قُلْ اَرَأَيْتَكُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَةِ یہ بڑی فلسفے والی بات آ رہی ہے یہ فیوریٹ ترین آیات میں سے ہے اور اس کا نمبر بھی بڑا پیارا ہے چالیس اور قرآن پاہ میں اکثر چالیس نمبر پہ جو آیات ہیں وہ بڑی کریٹیکل ہیں سورت العذاب کی آیت نمبر چالیس ہے مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا حَدِمْ بِرِجَالِكُمْ وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتِمَ النَّبِيِّينَ یہ بھی آیت نمبر چالیس ہے ایک دن تو میں نے صرف اس پہ قرآن کے اوپر اس طریقے سورہ زمر کی بھی چالیس نمبر آیت پڑھ کے دیکھیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے اچانک یا قیامت ہی قائم ہو جائے اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو اپنے دل سے پوچھ کے بتاؤ کہ اگر اچانک کوئی تکلیف تم پر آ جائے تو اس وقت کس کو پکارو گے حقیقت بات ہے کہ اس وقت اللہ ہی کو پکارا جائے گا 
ایک ہمارے بھائی آفس میں جاب کرتے تھے تو وہ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو مدد کے لیے پکارتے تھے تو ان کو ہمارے ایک بھائی نے دعوت دیتے ہوئے یہی کہا کہ بتاؤ یار ہم تو اکثر آفس کے کام کے سلسلے میں اسلام آباد سے کراچی جاتے ہیں بائی ایئر اور جب سے یہ اوپر تلے دو تین حادثے ہوئے ہیں کریش کے تو اب تو بڑا ڈر لگتا ہے جہاز میں بیٹھتے وقت بھی تو وہ کہنے لگے کہ بھائی آپ امیجن کریں کہ آپ بوئنگ سیون فور سیون میں بیٹھے ہوئے ہیں اور طیارہ جو ہے وہ اسلام آباد سے کراچی کے لیے اڑا رہا ہے آدھے راستے میں پہنچا ہے اور کیپٹن کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ جہاز کے دونوں انجن فیل ہو چکے ہیں اب کسی بھی وقت جہاز گر جائے گا اب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو اپنے دل سے ایمانداری سے پوچھ کے بتاؤ کہ اس وقت کس کو پکارو گے اس نے کہا جی اللہ کو جب انسان کو اپنی موت سامنے آتی ہے نا پھر کوئی انسان کو اللہ کے علاوہ ہستی یاد نہیں آتی کیونکہ یہ ہماری انسٹنکٹ اور جبلت میں موجود ہے کہ ایک اللہ ہی ہے سب کچھ کرنے والا اور اس وقت انسان کو واقعی نظر آ جاتا ہے کہ اب تو میں واقعی اس کی طرف پیش ہونے والا ہوں صرف وہی اس بات پر قادر ہے کہ اس مصیبت سے چھٹکارا دے سکے اور اگر چھٹکارا نہیں دے گا اور اس کے ذریعے میری موت ہونے والی ہے تو مرنے کے بعد بھی اسی کے پاس جانا ہے شیخ عبدالقادر جلانی کے دربار میں حاضری نہیں ہونی سیدنا علی کے دربار میں حاضری نہیں ہونی کسی فرشتے اور جن کسی پیغمبر کے دربار میں حاضری نہیں ہونی بلکہ اللہ کے دربار میں حاضری ہونی لگا جی اس وقت تو اللہ ہی کو پکاریں گے تو اگر اس وقت اللہ کو پکاریں گے تو اب پکارنے میں کیا تکلیف ہے تو اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے بل تدعونا ما تدعونا بلکہ تم اسی کو پکارو گے تو دور کر دے گا وہ تکلیف تمہاری تم نے جس کے لیے پکارا تھا انشاء اگر وہ چاہے گا اور تم ان تمام ہستیوں کو بھلا بیٹھو گے اس وقت جو اللہ کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے تھے شریک ٹھانا یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میں حضرت علی کو اللہ کی طرح مانتا ہوں یہ تو کوئی بیوقوف بھی نہیں یہ بات کرے گا مراد یہ کہ جو اللہ نے اپنے لیے چیز خاص کر لی ہے جو یہ میں نے ایکسپلور کی ہے یہ آیت قرآن پاک سے سورت النمل کی آیت نمبر 62 بیس میں پارے کے پہلے صفحے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امی یجیب المطر اذا دا انسان بتا کون ہے جو بے قرار کی فریاد کو سن لیتا ہے جب وہ پکارتا ہے وہ یکشف السو اور وہ تکلیف بھی دور کر دیتا ہے وہ یج الکم خلافال ارد اور وہی ہے جو تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تمہیں دنیا میں خلیفہ کرتا ہے تمہارے ماں باپ کو تمہارے دادا دادی کے مرنے کے بعد خلیفہ کیا اور اس طریقے سے نسل آگے چلاتا ہے اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور اللہ بھی ہے جو یہ کام کر سکے علی لمبا تدک کروں لیکن بڑے کم لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں اس آیت کے کانٹیکس میں جس شخص کا کسی بھی ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ مجھ سے تکلیف دور کر سکتا ہے چاہے وہ اللہ کے عزم سے مانے یا بغیر عزم کے مانے اور اس کو وہ مدد کے لیے پکار بیٹھتا ہے وہ چاہے نہ چاہے اس کو رب کے مترادف کھڑا کر دیتا ہے اب لا کہتا رہے جی میری نیت نہیں تھی کیوں کہ یہ خاصیت اللہ نے اپنے لیے خاص کر لی ایک بندہ ایک انسان کو سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری نیت نہیں تھی سجدہ کرنے کی میں نے ویسے ہی ماتھا ٹیکا اس کے تو اب اس کی بات کی تعویل نہیں کی جائے گی اس کو کہا جائے گا کہ بھائی یہ تم نے کام غلط کر دیا یہ اللہ کے لیے خاص تھا تم نے کسی اور کو بیچ میں شریک ٹھہرا لیا اسی لیے 
اللہ تعالیٰ نے اس امت میں سجدہ تعظیمی کو بھی حرام فرما دیا توحید آخری درجے میں تمام ہو جائے سجدہ تعظیمی جو پچھلی امتوں میں جائز تھا وہ اس امت میں حرام ہو گیا سجدہ عبادت ہر امت میں ہی شرک تھا آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا وہ سجدہ عبادت نہیں سجدہ تعظیمی تھا اسی طریقے سے سورہ یوسف میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں اور ماں باپ نے سجدہ کیا وہ سجدہ تعظیمی تھا سجدہ عبادت نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ ہم آتا ہے پھر جب یہ عذاب تم پر آ جائے یہ اچانک کوئی تکلیف آ جائے تو تم پھر ساری ہستیوں کو بھلا دو گے اسی ایک کو پکارو گے اسی کونٹیکسٹ میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے سنن نسائی کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق مرتد کے احکام والے چپٹر میں چار ہزار اڑسٹھ نمبر حدیث ہے سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ ابو جہل کے بیٹے ان کے اسلام لانے کا واقعہ سنن نسائی میں صحیح سنت کے ساتھ چار بندے ایسے تھے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث میں چلتا ہے سنن نسائی کی کہ ان چار بندوں کو اگر غلاف کعبہ میں بھی لپٹا ہوا دیکھو تو ان کی گردنیں اتار دینا یہ اتنے بڑے اللہ کے دشمن ہیں حالانکہ مکہ حرم تھا وہاں پر تلوار چلانا منع تھا لیکن چار بندوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹاگوریکل بائی نیم منشن کر دیا کہ یہ اگر کعبے میں پناہ لیں اور غلاف کعبہ کے اندر بھی چھپ جائیں وہاں بھی ان کو قتل کر دینا ہے ان کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے ویسے عام معافی کا اعلان تھا لیکن چار بندوں کے بارے میں بالخصوص ان میں سے ایک ابو جہل کا بیٹا اکرما بھی تھے لیکن تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا تھا ان کے لیے جب انہوں نے ایک خبر سنی تو وہ مکہ شریف سے بھاگ یہ آپشن دی گئی تھی کہ مکہ چھوڑ کے چلے جاؤ سرزمین عرب سے باہر چلے جاؤ تو پھر کچھ نہیں ہوگا مکہ میں نہیں رہ سکتے جب دین کا غلبہ ہو چکا ہے یا اسلام قبول کرو یا مشت... کیونکہ ان پر حجت تمام ہو چکی تھی اور یہ اگلے انبیاء کے ساتھ بھی ہوتا تھا کہ انبیاء کے نہ ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ ذات کے ذریعے غرق کر دیتا تھا نو علیہ السلام کی قوم نہیں غرق ہوئی موسا علیہ السلام کے مخالفین نہیں غرق ہوئے لوت علیہ السلام کے مقابلے پر ساری امت ان کی ہلاک نہیں ہوئی سوائے دو بیٹیوں کے جو ان پر ایمان لے کر آئیں اپنی بیوی بھی باری گئی قرآن پاک میں آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جن لوگوں نے انکار کیا تھا ان پر بھی تو اللہ کا عذاب آنا تھا اس طرح اللہ نے سنت بدلی اس حوالے سے کہ مسلمانوں کو کہا کہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دلوایا جائے گا اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آئے گا کوئی کافر بھی نظر آئے تو اس کو قتل کر دو لیکن فتح مکہ کے بعد لیکن اگر وہ سرزمین عرب چھوڑ کر جانا چاہے تو چار مہینے کا ٹائم چھوڑ جائے سورہ توبہ میں آتا ہے اسی لیے تو سورہ توبہ کافروں کے گلے میں اٹکی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں اس کو نکالے سلیبس سے اور پھر آیات کو آؤٹ آف کنٹیکس بھی کوٹ کرتے ہیں کہ جہاں کافر دیکھو مار دو وہ اس ٹریٹی کے بارے میں ہے آج کے حوالے سے نہیں ہے کہ جہاں کافر دیکھو مار دو خیر اکرما جو تھے وہ بھی خانہ کعبہ شریف چھوڑ کر سمندر کے سفر پر نکلا ہے ظاہر جدہ پاس ہی تھا وہاں سے سمندر میں وہ بھاگ گئے کسی دوسرے شہر کی طرف لیکن اللہ کرنا کیا ہوا سمندر میں آ گیا بہت بڑا طوفان ہوائی جھکڑ نے گھیر لیا کشتی کو بادبان والی کشتی تھی اب سب کو اپنی موت سامنے نظر آئی تو سب لوگ بیت زبان کہنے لگے کہ اس وقت تمہارے معبودوں نے جن کے بت تم نے بنائے ہوئے کعبے میں انہوں نے کام کوئی نہیں آنا اب خالص اللہ کو پکارو وہی یہ تکلیف دور کر سکتا ہے اکرما نے کام کھڑے ہو گئے کہ یار یہی بات تو زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ایک اللہ سے ہونے کا یقین اور یہ لوگ اب سمندر میں آ کے خود مار رہے ہیں کہ ہمارے بابودوں کے اوپر ہے یہ کام 
وہی بات میں جو اکثر کہتا ہوں کہ سورج کے تو سائز کے نہیں پتا کسی بزرگ کو سورج کیسے کوئی واپس پلٹا سکتا ہے اللہ یہ کہ موڑزہ ہو جائے پیغمبر کے ہاتھ میں وہ الگ بات جیسا کہ یوشیب نے نون کے لیے بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک دیا تھا کیونکہ اگلا دن ہفتے کا تھا اور ہفتے والے دن یہودی کتال نہیں کر سکتے تھے تو وہ دل لمبا ہو گیا اور مسلمانوں کو یعنی کہ اس وقت مسلمان ہی تھے یہودی یہ تو ہمارے نبی کے انکار کی وجہ سے وہ کافر ہوئے ادروائز یہودی مسلمان ہی تھے تو اکرما کے کام کھڑے ہوئے کہ یار یہی باتیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے پھر کہا کہ اے اللہ آج میرا اخلاص ہی جو میں تیری طرف متوجہ ہوا ہوں اس مصیبت سے مجھے جان چھڑا سکتا ہے اے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تیرا میرا وعدہ کہ اگر تو نے مجھے آج نجات دے دی تو میں جا کے حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کر لوں گا اس قسمت تھی ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جانے والے تھے سمندر میں غرق ہو جاتے اور ہمیشہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں ہاتھ دیا اور اسلام قبول کر لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر الحمدللہ پھر بہادری کے جوہر دکھائے بہت بہادر انسان تھے اور مسلمانوں کو کافی تکلیف جنگ عہد کے اندر اسی طریقے سے غزوہ بدر کے اندر ان کے ہاتھوں پہنچی تھی لیکن پھر دنیا نے دیکھا کہ اسی بندے نے جنگ یرموک میں رومن امپائر کے خلاف ابو عبیدہ ابن جرہ اور خالد ابن ولید کے نیچے لڑتے ہوئے چند گورنروں میں سے ایک جو سپہ سلاروں میں سے ایک یہ بھی تھے اکرمہ بن ابی جہر اور جنگ یرموک میں یہ شہید ہوئے اور شہادت کی موت بھی مل گئی دیکھیں کچھ ہی عرصے کے اندر فتح مکہ پر اسلام قبول کیا آٹھ ہجری کے اندر اور سترہ ہجری کے اندر شہید بھی ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ تو ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی یہ اس کانٹیکسٹ میں رکت انگیز ہے دس منٹ رہ گئے اگلی کچھ آیات مکمل کر لیتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَّمِمْ مِنْ قَبْلِكَ اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی امتوں کی طرف رسول بھیجے فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَدَرَّعُونَ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سختی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں لیکن نہیں دل بھئی مانتے اجتہ ٹیر جڑے تھے پیڑے اور لوہر بھی پیڑے تھے کعبے بھی پیڑے جس نے بات نہیں ماننی اس نے ہر جگہ برا ہی رہنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تو تکلیفوں میں ان کو سختیوں میں اس لیے ڈالا کہ شاید اللہ کی طرف لوٹ آئیں لیکن کیا ہوا فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تو کیوں نہ ہوا کہ جب ان پر تکلیف آئی تھی تو اپنے رب کی طرف گڑ گڑا کر توبہ کرتے لیکن ان کے تو دل سخت ہو گئے ہیں وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور شیطان نے ان کے لئے وہ عمال آراستہ کر کے دکھا دیئے ہیں جو وہ کرتے تھے وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعْلَى لیکن شیطان اکیلہ کچھ نہیں کر سکتا اندر اس کا جو ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے ہمارا نفس یہ شیطان دو منٹ میں ختم ہو جاتا ہے آج گورنمنٹ کی طرف سے نوسمنٹ ہو جائے جو فجر کی نماز تکبیری اولا کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں پڑے اس کو پانچ ہزار روپیہ فی فجر کی نماز دیا جائے گا جو زندگی میں کبھی نہیں اٹھے ہوتے وہ بھی اٹھیں گے شیطان تو دو منٹ کی مار ہے لیکن حکومت کی ہماری نہیں 
ਰੁਪਈਆ ਰੁਪਈਆ ਲਾਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੋ ਕਿੰਜ ਮਰਦਾ ਤੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਕੇ ਅਮਾਲ ਉਹਨਕੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਮੇ ਸਵਾਰ ਦੀ ਖੁਦ ਯਾਨੀ ਉਹ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋਏ ਫਲਮਾ ਨਸੂ اب یہ بڑی خطرناک آیات آ رہی ہیں پھر جب انہوں نے ہمیں بھلا دیا ما ذکرو بھی جو ہم نے ان کو نصیحتیں کی تھیں فتحنا علیہم ابواب کل شئی تو اللہ تعالی نے اللہ تعالی فرماتا ہے ہم نے پھر ہر نعمت کے دروازے ان پر کھول دیے انکار کر رہے ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے ہم نے پھر کہا کہ یاشی کرو حتی اذا فرحو بما اوتو یا تک کہ جب وہ اترانے لگے پھر نعمتوں میں کہ ہم تو دنیا میں اتنی کامیابیاں ہمیں مل رہی ہیں یہی تو ہمارے حق پہ ہونے کی دلیل ہے اور خوشیاں منانے لگے اخذناہم بغتتن فاذاہم مبلسون تو اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا اور وہ پھر نا امید ہو کر رہ گئے اس صورت الانبیاء میں بھی چل کر آئے گا آگے کہ جب کبھی ہم کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے اپر جو لیول کے لوگ ہیں اپر کلاس کے لوگ جو ہیں ان کو فہاشی کے کاموں پر معمور ہونے دیتے ہیں کھلی چھٹی دے دیتے ہیں اور پھر جب وہ اترانے لگتے ہیں اس پر پھر اللہ کا عذاب ان پر آ جاتا ہے لہٰذا دنیاوی نعمتوں کا بلک میں حاصل ہو جانا کسی کے اللہ کے حضور مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہے ہاں اہم ممکن ہے کہ مردود ہونے کی دلیل ہو تو کاٹ کر رکھتی جڑ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی کہ جو ظلم کیا کرتے تھے ظلم سے مراد گناہ کیا کرتے تھے ظلم ربنا ظلمنا انفسنا اے رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا والحمدللہ رب العالمین تو تمام کی تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے اگر بالفرض اللہ تعالی تمہاری سننے کی صلاحیت لے لے اور تمہاری آنکھیں بھی چھین لے وختم علی قلوبکم اور تمہارے دلوں پر موہ لگا دے ہمیشہ کے لیے گمراہی ثبت کر دے من الہ غیر اللہ یاتیکم یاتیکم بھی تو اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے کون سا الہ ہے جو یہ ساری چیزیں تمہیں واپس لا دے حقیقت بات ہے آنکھیں اگر آنکھوں کی بنائی ختم ہو جائے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا اور یہ آنکھیں جو بدلتے بھی ہیں وہ بنائی پیچھے موجود ہوتی ہے ڈھیلے کا مسئلہ ہوتا ہے لیکن یہ نہیں ہے کسی کی بنائی پیچھے سے ختم ہو گئی ہے پھر ڈھیلا بدلنے سے بھی بنائی واپس نہیں آتی امجر کیفہ نصرف الآیات اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو تو صحیح ہم کس طرح اپنی آیات پھیر پھیر کر مختلف انداز سے ان پر پڑھتے ہیں ثمہم یصدفون لیکن ان کی طرف دیکھو وہ بھی جس جس طریقے سے ہم سمجھا رہے ہیں لیکن یہ مو پھیرتے ہی جا رہے ہیں کتنا سوز و گداز ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا شفیق پروردگار مختلف ایکزیمپلز دے کر اپنے بندوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے دعوت دیتا ہے لیکن لوگ اس دعوت کو قبول نہیں کرتے قُلْ اَرَائِتَكُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَتًا اے نبی فرما دیجئے اے کافرو اگر اللہ کا عذاب تم پر اچانک آ جائے او جہرتن یا کھلم کلا آ جائے حل یحلوکا اللہ قوم الظالمون تو کون ہلاک ہوگا سوائے ظالموں کے جس طرح کہ اگلے انبیاء اکرام کے منکرین ہی ہلاک ہوئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ماننے والوں کو نجات دی تو اگر عذاب آ تو تم پر ہی آئے گا پھر تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ 
اور ہم نے رسول تو نہیں بھیجے مگر یہ کہ وہ ڈر سناتے تھے اور خوشخبری دیتے تھے ڈر آخرت کا اور جنت کی خوشخبری دینے والے کہ یہ من چلے گا سودا ہے جو حق قبول کرے گا اس کے لیے آسانیہ آسانیہ اور جو نہیں قبول کرے گا اس کے لیے آخرت میں عذاب فمن آمنا تو جو کوئی ایمان لے آیا وہ اور اپنی اصلاح کر لی خالی خالی ایمان نہیں اصلاح بھی کی زندگی بدلی اس کی فلا خوف علیہم ولاہم یحزنون تو ایسے لوگوں کے لیے قیامت والے دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم اب سائمٹینیس کنٹراز ساتھ ہی والذین کذبو بیاتینا اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون تو ان کو پھر وہ عذاب چھو کر رہے گا ان پر آ کر رہے گا جو وہ اپنے رب کی نافرمانی اور حکم عدولی کیا کرتے تھے وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى تو رسولوں کا فلسفہ بھی بیان ہو گیا ان کی بیست کا مقصد ہے حق بات کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا خوشخبری دینا اور ڈر سنانا اسی پہ میری دو گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 38 کے نام سے اہلسنتپاک.com پر فلسفہ رسالت کے اوپر کہ رسولوں کا مقصد دنیا میں بھیجنے کا اللہ کا کیا ہے اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ دو گھنٹے گفتگو کی ہے سورت النساء کی آیت کے کانٹیکسٹ میں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ رسول ہم نے دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجے تاکہ قیامت والے دن کوئی شخص اللہ کے اوپر یہ حجت نہ قائم کر سکے کہ اے اللہ اگر تیرے پیغمبر آ جاتے تو ہم تیری حق بات کو قبول کر لیتے اس اللہ تعالیٰ پر لگنے والی ایلیگیشن کو اللہ تعالیٰ نے پیشگی ہی دور فرما دیا انبیاء اکرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرما کر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات آج میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین